0: Y de las historias. Muy bien. Estamos en la, en la paracha Lej leja Lej Lejá. Entonces. Aquí en el verso 6. Estamos en el capítulo 12. Verso 6. Del libro de perrochit De Génesis. Que dice así el verso 6.
1: Y Abraham pasó por la tierra. Hasta el sitio de Chechem. Hasta la planicie de More. Ok. Y en ese entonces, el
0: Canaaní estaba en la tierra, o sea, los Canaanitas. Y el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces él construyó allí un altar al Eterno que se le había aparecido. Y desde allí se trasladó a la montaña de Betel y plantó, plantó su tienda teniendo Betel al oeste y hay al este. Y allí construyó un altar al Eterno e invocó el nombre de Eterno.
1: O sea, estamos hablando de Betel. Betel, o sea, casa de Elohim. Eso es lo que quiere decir Betel, ¿ok? Ahora, cuando dice el texto aquí
0: al este de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al oeste y hay al este y allí
1: construyó un altar al eterno. Cuando dice su tienda está escrito en Halak, en Halak. Normalmente esta palabra, su tienda, eh, debía decir Ahaló, pero el texto está escrito Ahalá,
0: dando a entender que primero plantó la tienda de Sara y luego la de él. Ok, porque nosotros pensamos, hermanos, hoy en día que los matrimonios, las parejas, en la antigüedad ellos vivían o dormían en la misma cama, pero no.
1: Había una tienda para la esposa y otra tienda donde vivía el esposo. Ok, entonces
0: esa era la, la, la usanza antigua. Ya con los años cambió y ya pues teníamos solo cuarto para los dos donde dormían juntos allí las, los matrimonios y las parejas pero en esta época eh, cada
1: uno tenía como como dicen hoy en día su rancho aparte su rancho aparte bueno entonces el verso nueve dice luego Abraham partió de allí viajando
0: paulatinamente hacia el sur en el verso 10 dice y vino una hambruna en la tierra, lo que Abraham descendió a Misraín, o sea a Egipto, para habitar allí, porque era grave la hambruna en la tierra. El detalle es que la hambruna en la tierra estaba
1: solamente en la en el territorio de Canaán y Canaán, ahora. ¿Por qué hubo ups, la hambruna solamente en el territorio de Kenan? Porque el Eterno quería probar a Abraham. Quería probarlo. A ver si él dudaba de lo que él ya había dicho, de
0: que él le iba a dar toda esa tierra, pero luego le dice que salga de esa tierra. ¿Cómo así que me la va a dar y ahora dice que me salga? Lo que pasa es que el propósito del eterno No era darle la tierra ya inmediatamente a Abraham Sino que años
1: más tarde Se la iba a dar a su descendencia ¿Ok? A su descendencia Entonces eh, Entonces Abraham se va para Miraín, Para Egipto En Egipto Dijo a su mujer, o sea, a Sarai, mira, ahora yo sé que eres mujer de bello aspecto y
0: sucederá que cuando los misrín te vean, dirán, oh, esta es su mujer, pero mira, entonces, como es de bella, entonces dirán, entonces me matarán y a ti te dejarán vivir. Entonces le dijo, por favor, si alguien te pregunta, di que eres mi hermana
1: para que me beneficie a causa de ti y viva mi alma gracias a ti. Ok. Es como si dijera, ahora ha llegado
0: el momento de preocuparse por, su, por tu belleza. Desde hace mucho tiempo sé que tú eres mujer de bello aspecto pero ahora venimos a un sitio de hombres oscuros y feos parientes de los Kuchim, y ellos no están acostumbrados a ver mujeres hermosas y similar a este significado de la expresión
1: tenemos y ahora esa expresión y ahora qué es lo que tenemos acá el eterno había dotado a Sarai de una gran belleza física. Entonces, pero Abraham quizá nunca
0: le había dicho o no se había percatado o lo que haya sido. Pero ahora cuando él va a Misreín, donde hay mucha gente extranjera y que es un país pagano, él empezó a darse cuenta que todos los varones cuando él pasaba con Sarai, empezaban a, a mirarla a ella y empezaron a decir uh, esa mujer es bonita esa es digna para el rey para faraón es digna para el rey entonces por eso es que en el verso 14 dice y sucedió que cuando abraham llegó a mi los mirrín vieron que la mujer era muy hermosa Sarai cuando la vieron los ministros de faraón la lavaron para el faraón, por lo que ella fue llevada a casa del faraón. O sea, el faraón dijo, tráiganla para acá. Entonces, él, como ellos le habían dicho, pues, o ella le había dicho que, que eran hermanos, o sea, que ella no era la esposa de él. Entonces, el faraón, para congraciarse con el hermano de ella,
1: o sea, Moche, él empezó a darle regalos a moche a, a Abraham, perdón. Entonces, a causa
0: de eso, dice el texto 16: y él benefició a Abraham a causa de ella, y así obtuvo rebaños, reces asnos y siervos. Ok y siervos como una forma antigua de la antigüedad de de, de la dote de, de pagar la dote por, por una por una mujer ok por una muchacha para tomar el matrimonio eso era como una forma de que el faraón estaba como pagándole a,
1: a Abraham la dote ok esto es algo curioso en este
0: sentido porque el texto dice de que y él benefició a Abraham a causa de ella y que él obtuvo rebaños, reces, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos.
1: O sea, le dio regalos. Muy bien. Luego, en el verso 17
0: dice: Pero el eterno y dio a Faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu mujer? ¿Y por qué dijiste es mi hermana? Por lo que la tomé por mujer y ahora he aquí a tu mujer tómala
1: y vete tómala y vete aquí tenemos hermano una una
0: una historia un poco similar parecida a la de Joseph. cuando potifar trató de tocar a, a Joseph y fue reprendido por un ángel igualmente aquí eh, Sarai, cuando el faraón iba a
1: ponerle la mano encima, él vino también un ángel y reprendió a, a faraón y a toda su casa. Porque el texto dice
0: eh, que faraón y a su casa, o sea, no solamente su familia, sino que todos los que vivían en el palacio, todos los cercanos, príncipes ministros, toda esa gente, fueron afectados con una plaga. ¿Ok? A causa
1: de Sarai, porque había sido raptado. Porque había sido raptado. Entonces, en el verso 18,
0: Faraón llama a Abraham y le dice, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Por lo que la tomé por mujer y ahora hay aquí tu mujer,
1: tómala y vete. Ok. Esto viene a
0: ocurrir, hermanos, en, en paralelo con lo de la historia de Joseph. Porque aquí tenemos a Joseph y a Sarai, que son dos personas que tienen una misión, que tienen un llamado de parte del Eterno. Y eso los hace intocables. Los hace intocables. Por causa de su misión. Y de, y de lo que el Eterno tiene para ellos. Entonces, por eso, como ellos son intocables y las circunstancias, pues, no son muy favorables para ellos dos. José es un esclavo en Egipto. También. Y Sarai eh, es tomada después de, de haber omitido y haber mentido los dos, diciéndole a la gente que, ella era, que eran hermanos, que no eran esposos, por puro miedo, por puro temor a las, a las gentes de ahí, de ese país. Pero como ellos son intocables, de todas maneras, el Eterno interviene a través de los ángeles, y en este caso de Sarai, este ángel eh, castigó, a todos los habitantes del palacio de Faraón con una plaga que consistió en, en que fueron tapadas las aberturas, o sea, no podían dar del cuerpo. A todos, a todos en el palacio, incluyendo el rey y también todas las mujeres, estuvieron en esta condición por varios días hasta que el Faraón, pues, él... Eh, según la, 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 los rabinos, primero el faraón él consulta con, con sus sabios y pregunta: que, ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí en el palacio? De los sabios le dicen que es por causa de la mujer, por causa de Sarai. Entonces él va y habla con, con ella y ella le dice: Sí, que son, son esposos. Y luego él va y le llama la atención a. a, a a Abraham, y por eso le dice: ¿Qué es esto que me has,
1: me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu mujer? Diciéndome que es mi hermana. Entonces lo echa de allí, pero no le pide lo que le había regalado.
0: Por eso dice el verso 20: Entonces Faraón. Mandó hombres donde Moche y Sara, eh, perdón, donde Abraham y Sara, y ellos los escoltaron y a él y a su mujer y a todo lo que poseía. O sea, lo escoltaron fuera de la ciudad porque les dio miedo. Les dio miedo por aquella plaga que les había sobrevenido a todos los del palacio. Bendito sea el nombre del Eterno. La, la enfermedad, hermano, que se llama. Allá en, en esa época se les llamaba ratán, ratán. La, la alusión o la mención de esta enfermedad está en un libro, en un tratado que se llama Ketubot 72b. Ahí donde está más detallado eh, el tipo de enfermedad y las consecuencias que tuvieron en la gente del palacio por causa...
1: De, de, de aquel impasse de parte de, de, de
0: Abraham y Sara en contra de, de, de los habitantes de ahí de, de Egipto, de
1: Misraín. Muy bien, capítulo 13. Entonces Abraham subió a Mil, de Misraín el
0: y su mujer y todo
1: lo que poseía,
0: y Lot junto con él, y se fueron hacia el
1: sur. Y Abraham estaba cargado con ganado, plata, oro, y marchó según sus trayectos desde el sur hasta Betel,
0: hasta el lugar donde había estado su tienda en un principio, entre Betel y Ai o sea, al principio... De esta clase leímos de que él estaba en Betel, okay, y de ahí bajó vino la hambruna. Entonces él se ve eh, obligado a ir a Egipto, allí pasa toda esta situación, y luego cuando lo echan de allá, él regresa otra vez a Betel. Por eso él dice, hasta el lugar donde había estado su tienda en un principio entre Betel y Hai hacia el sitio del altar que había hecho allí en un principio, y Abraham invocó allí el nombre del Eterno. Y también Lot, que iba con Abraham, poseía rebaños, reses y tiendas, pero la tierra no alcanzaba a sustentar a ambos, ya que sus bienes eran abundantes y no podían habitar juntos. Entonces empezó a haber riña entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y en este entonces, el Kenaní y el Perisí habitaban en la tierra. Entonces, ¿por ¿qué pasaba, hermanos? Como tenían tanto ganado, miles y miles de, de reces de ganado entre los dos. Todas veces los pastores de cada uno Peleaban, con, peleaban entre ellos. Si los iban a llevar a un abrevadero, yo llegué primero, no, yo llegué, vea, ustedes están comiendo en la hierba de ustedes y no le están dando nada a los otros. Empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Entonces, habrán viendo la situación. Entonces, eh, por eso él le dice que no haya riña entre mí y tú ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos varones hermanos. ¿Acaso no está toda la tierra delante de ti? Apártate ahora de mí. Si vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si vas a la derecha, yo voy a la izquierda.
1: Y Lot alzó sus ojos y observó el valle del jardín,
0: que todo él era de riego y antes que, el, antes que el Eterno destruyera a Sedón y a Amorá. Porque en ese territorio del valle estaba Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Entonces, de aquí, hermanos, podemos inferir algunos detalles. Primero, Lot escogió como lo más beneficioso, lo más fácil, lo más... Eh, que le generara riqueza, por eso él escoge el valle porque ahí en el valle estaba Sodoma. Él no quiso la montaña, la montaña es complicada, la montaña, los montes, la vida es dura, la vida es complicada por tanto esfuerzo que hay, tanta montaña y todo eso, entonces él dijo no, yo voy a, yo escogo el valle que es lo más sabroso y lo más bueno que hay y agarró para allá,
1: ¿ok? Por eso dice el texto y Lot alzó sus ojos, Lot alzó sus ojos, Baruch Hachen. entonces eh, lo que él vio era un lugar cómodo para trabajar, fácil de trabajar, etcétera, etcétera, Entonces, dice, mire lo que es el texto hebreo, que ese lugar era como huerto del Eterno, como la tierra
0: de Egipto, hasta Soar. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jardín y Lot se desplazó desde el este, y cada uno se separó del otro. Y Abraham se asentó en la tierra de Canaán y Lot, se asentó en las ciudades del valle y plantó sus tiendas hasta Sedón o hasta Sodoma. ¿Con qué dice el verso 13? Y los hombres de Sedón eran sumamente malos
1: y pecadores hacia el Eterno. Ahora, el comentario de los sabios es que a pesar de de que Lot vio de que
0: esa gente era muy mala, no evitó establecerse con ellos.
1: Por eso los sabios dicen, y el nombre de los malvados se pudrirá. ¿Ok? El nombre de los malvados se pudrirá. Por eso
0: la Torá necesita mencionar los malvados, también enfatiza su condición moral. Para oprobio suyo, se pudrirán. Y a la inversa también, cuando se precisa mencionar a un hombre justo, también se le elogia. Ok, se le hace un elogio. Cuando es un malvado, no hay un elogio, pero cuando hay un, un
1: justo, si sí hay un elogio. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, cuando dice sumamente malos se refiere
0: a que eran malos con sus cuerpos y pecadores con sus bienes malos con sus cuerpos pecadores con sus bienes eh, porque la palabra malo y malévolo implica la, la corrupción moral mayor que la del pecador que yerra solamente ok o
1: sea la forma como está escrito el texto hebreo la palabra ra'im, ra'im, malos daba a entender de que eran malos con sus cuerpos bueno eh, en el verso 14 dice, y el Eterno dijo a Abraham, después de que los se separó de él,
0: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, o sea, los cuatro puntos cardinales, y le dice, toda esta tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pondré a tu Descendencia como polvo de la tierra, o sea, en a mucha, mucha gente. Que si pudiera un hombre contar el polvo de la tierra, también tu descendencia sería contada. Levántate, marcha en la tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Entonces Abraham trasladó su tienda y llegó y se estableció en la planicia de Mamre, que está en Hebrón.
1: Y edificó allí eh, un altar al eterno. Ok. <coughs> un altar al eterno. Capítulo 14. Eh, y sucedió en los días de Amrafel, rey de Chinar, o sea, de Babilonia. Que Amrafel es el mismo Nimrod, que tenía este otro nombre también. Amrafel es el mismo Nimrod. Ojo con esto. Es el mismo que había dicho Abraham, Kai. O sea, Paul, Paul cae dentro del horno ardiente. Entonces, eh, Am Rafael es un nombre compuesto por las palabras amar, o sea, dijo, y Paul cae, dijo cae.
0: Ahora. ¿Por qué entonces el texto le pone este nombre a Amrafel? Así, Amrafel. ¿Por qué le pone ese nombre? Porque el texto aquí figura con ese nombre. Figura con ese nombre en alusión porque es que eh, recordemos que en Nimrod él le montó la persecución a Abraham por su fe. Porque Amra, este Nimrod. Él era politeísta, él promovió y creó muchas divinidades y mucha idolatría y mucho paganismo en esa época. Pero cuando él se encuentra con alguien que le, le lleva la contraria, que predica solamente un solo elohim, entonces Nimrod lo vio como una, como un oponente. Entonces por eso él atacó y persiguió a Abraham. Y lo sometió como a diez pruebas. Yo creo que más adelante vamos a, a mirar cuáles pruebas fueron.
1: Pero una de esas fue esta. Cae hasta el horno ardiente. Cae dentro del horno. Eso es lo que quiere decir eh, Anrafel. Dijo, cae. Porque Abraham fue lanzado a un horno. Y el Eterno lo libró envió un ángel, eh, este, este caso es muy parecido al de los tres jóvenes también allá en, en Babilonia, okay. que fueron lanzados al, al horno que, de, de juego, y que el
0: juego no les hizo nada, eso mismo pasó también con, con, con Abraham, Abraham fue lanzado a un horno por Nimrod, y todos vieron que, que Habrán estirado allá, está un buen rato ahí en medio del fuego y luego sale. Y ven aterrados de que él no le afectó nada, de que ni huelía a fuego. No se quemó, sobrevivió de una forma milagrosa. Todo a raíz de ese evento <coughs> es que le pusieron a Nimrod ese apodo, a Rafael, el que dijo Kai. Eso es lo
1: que quiere decir, el que dijo Kai. Ok, ahora, entonces por eso dice,
0: capítulo 14, verso 1, y sucedió en los días de Amrafel, rey de Chinar, o sea, Nimrod, de rey de
1: Chinar, de Arioch, rey de Elasar, de Kedorloamer, rey de Elam, de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron la guerra a Vera,
0: rey de Sedón, a Pisra rey de Amorá, y a Chinab, rey de Adama, y a Chebever, rey de Seboim, y al rey de Vela, que es Soar.
1: Soar. Miren mire los nombrecitos de estos reyes. Rey de Goim había un sitio
0: cuyo nombre era Goyim, el cual fue llamado así porque allí se reunieron grupos de gente de varias naciones y países y proclamaron
1: sobre ellos un hombre cuyo nombre era Tidal. Era Tidal, porque la palabra Goim quiere decir pueblos o gentes o extranjeros.
0: Los goim. Por eso ustedes recuerdan que allá en Israel, cuando un judío quiere insultar a, a uno que no es de allá de Israel, pero que está allá con ellos, él lo insulta y le dice este goim, le dice goim o goi. Si es si es una persona sola, le dice goy Eh goi. Porque goi quiere decir extranjero, pero lo, eh, quiere decir extranjero en una forma despectiva despectiva ustedes saben por ejemplo que en Estados Unidos a, a, a mucha gente a los ilegales o a la gente extranjera le dicen mojados los mojados ah son mojados en España mira, se me fue el nombre
1: Ahora tienen un nombre ¿cómo es que le dicen en España? Mira, hace un momentico lo tenía en la, en la boca la lengua, ese nombre que le tienen en
0: España a los, a la, a los extranjeros. Un nombre bien maluco. Allá les, no, no me acuerdo. Si alguien se acuerda me dice, pero en España les tienen ese apodo. Y así por el estilo en cada país hay unos nombres muy desagradables que tienen para los que son extranjeros. En este caso los judíos usan la palabra goy. 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 Los goim y si son varios, les estos goim. Allá ah,
1: en España les dicen sudacas. Esa es la palabra que utilizan allá. Los sudacas. Sudacas. Ese es un epíteto
0: grosero que usan ellos con los extranjeros. Les dicen los sudacas está ya bien peleando porque si alguien está ayudando a un sudaca a un extranjero le dice eh tú ayudando a esos sudacas en Estados Unidos cerca de la frontera eh, lo que es en Texas en California eh los mojados los que pasaron por el hueco les dicen los mojados ¿Ok? que por ahí incluso hay una canción sobre eso
1: los mojados varios entonces Verá, este rey fue llamado así porque
0: era malo hacia el cielo y malo hacia la gente. O sea, se rebeló contra el
1: Eterno y trataba mal a la gente. ¿Ok? Trataba mal a la
0: gente porque era malo en dos sentidos, hacia el cielo y hacia los hombres. ¿Ok? Barba eso que decir es la palabra vera, que era el nombre de un rey. El otro era Birchá. Es llamado así porque se elevó al poder
1: por medio de la maldad. Se elevó al poder por medio de la maldad. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. El otro era Chinab. Es llamado así porque odiaba a a su Padre Celestial. O sea, el que odia al Padre, chinab, Y Chemever era llamado
0: así porque dispuso sus alas para rebelarse y para volar contra el Santo Bendito Sea. O sea, todos estos reyes, hermanos, eran gente eh, reprobables, completamente malos. Entonces, por eso dice que en los días de Nimrod, rey de Chinar,
1: Ariob, eh, Kedorlo, Kedorloamer, Tidal, hicieron guerra
0: a Vera, a Vircha, a Morá, a Chinab, a Adama y Chemever, rey de Seboim y al rey de Vela, que es Soar. <coughs>
1: Vela es el nombre de una ciudad. Y el valle de Sidim eh, era el nombre haciendo alusión a
0: que en dicho lugar había muchos campos. Ahora, en el verso 3 dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar de sal. Doce años habían servido a Kedorloamer. Y durante trece años se rebelaron y en el decimocuarto año vino Kedorloamer, a los reyes que estaban con él, y dieron a los Refaín en Asterot, Carnajim y a los Susín en Ham, y a los Emin en Chabekir y y al Jorí en, su, en el monte Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y dice, verso 7, y se volvieron y llegaron a en Mizpat, que es vez y abatieron todo el campo de los Amalecitas. También Alemorí, que habitaba en Jatzatón, Tamar, rey de sedón el rey de Amorá, el rey de Adma, el rey de Sebojim, el rey de Bela, que es Soar, salieron y combatieron contra ellos en el valle de Sidim, contra Kedorloamer, rey de Elam. Contra Tidal, rey de Goín, contra Rafael, rey de Chinar, y contra Arioch, rey de El Azar, cuatro reyes contra cinco. Eso fue una guerra tenaz. Ahora, el valle de Sidín tenía muchos pozos de arcilla, que son los que hoy en día son los pozos de petróleo. En aquel tiempo le decían pozos de arcilla. Y los reyes de Sedón y Amorá huyeron y cayeron allí y los que quedaron huyeron a la montaña y los vencedores se apoderaron de toda la riqueza de Sedón o sea de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron y también tomaron a Lot sobrino de Abraham junto con sus bienes y se fueron pues él residía ya
1: estaba viviendo en Sodoma en Sodoma en Sodoma. ¿Ok? Verso 13. Entonces vino
0: el que se había escapado y lo anunció a Abraham, el hebreo, quien habitaba en las planicias de Lemorín, Mamre, hermano de Escol y de Arner, y ellos eran socios de pacto con Abraham. Bueno. Si nosotros notamos bien la lectura, hermanos, con la forma como está escrito, entonces vino el que se había escapado. ¿Cómo así que se había escapado? ¿Escapado de dónde, de qué y cómo?
1: El sentido llano del texto se refiere a un rey que se llama Og. Og.
0: Que había escapado de la guerra. A esto se refiere lo que está escrito, pues solo Og, rey de Bacham, había quedado el resto de los Rephaín. A este hecho de que había sobrevivido, la Torah se refiere cuando dice había quedado, ya que Amrafel y sus compañeros no lo mataron cuando abatieron a los gigantes en Asterot Kernaim.
1: Esta explicación se halla en el Midras de Berechir Rabá. Donde alude al gigante Oj, había escapado de la generación del diluvio. Ahora, aquí viene algo, hermanos, a, aparentemente contradictorio, pero todo tiene su explicación. Oj, es un descendiente de los gigantes, pero supuestamente ya los gigantes habían muerto, ok, pero Og sobrevivió, entonces, eh, por eso dice
0: un texto, dice que solo él quedó del resto de los Repaín, como se declara, los gigantes estaban en la Tierra.
1: Y hoy viene Abraham a darle la noticia del cautiverio de Lot. porque qué él va y busca Abraham? Porque él quería que Abraham fuera a la
0: guerra para recuperar a su sobrino y que muriera en la guerra para el tomar a Sara. O sea, como que le tenía... Eh, como se dice el dicho, que tenía ganas de asar, ok, entonces por eso él va y busca a Abraham y le dice mira, se llevaron a tu sobrino los fulano y fulano esos reyes, ve, ve a rescatarlo es tu sobrino, es tu familia y hablando por pues bonito y, y Abraham sí, Abraham se armó y, y se fue a la guerra pero este hombre tenía segundas intenciones muy parecido a lo de David cuando mató a, mandó a, 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 al esposo de aquella mujer que él había tomado a lo más profundo de la batalla para que muriera en la batalla, cosa que sí ocurrió. Pero en este caso, Og eh, insta a Brana que vaya y rescate a, a, a su sobrino, a Lot, con el propósito también de que muera en la batalla. Porque él dice, este viejito que va a ser capaz de ir por allá a pelear con esa gente, entonces no sabía quién
1: era ese viejito, que el viejito no estaba solo. ¿Ok? Paruhachen. Entonces, eh, Abraham,
0: cuando oyó que su pariente había sido hecho prisionero, armó a sus siervos nacidos en su casa, eran 318 varones. Los armó
1: y se fue y persiguió a los reyes que tenían a Lot como prisionero, ¿ok? Que tenían como prisionero. Ahora, ¿se acuerda que el el
0: el, la, el el lunes que hicimos alusión ahora al principio de la clase
1: estuvimos hablando de los que él había hecho en su casa ok vamos a mirar
0: el verso capítulo 12 verso 5 a partir de la mitad del texto dice así como todos sus bienes que había adquirido y las almas que habían hecho en Harán,
1: ojo, las almas que habían hecho en Harán. Aquí no dice las almas que había hecho en Harán, sino
0: que dice el verso 14, 14, 14, dice, cuando Abraham oyó que su pariente había sido hecho prisionero, armó a
1: sus pupilos, nacidos en su casa a sus pupilos nacidos en su casa a ver bishma abram ki nasba akev bejarek et hanikayiv Yilidei, baito eso Gili Day baito
0: o sea nacidos en su casa baito ¿cuál es el detalle aquí con este texto la palabra baito que está
1: punteada tiene tiene más horas está punteada ahí tiene una un punto donde
0: generalmente no hay un punto en la en la palabra les voy a mostrar para que ustedes vean. Ya ahí lo marqué con el marcador. Y ustedes van a ver encima de la T, o sea, la tercera letra, un
1: punto en la parte de arriba. ¿La ve? top. Ahí dice Baito, y usted ven que hay un punto encima. Eso es más hora
0: y eso quiere decir que nos está dando a entender que hay algo más de lo que se, de lo que hay ahí en el texto, explícitamente. ¿Qué es lo que hay más que de lo que de lo que hay ahí en el texto?
1: Está hablando de los golems. O sea, él se fue con una gran cantidad de golem para eh, hacerle guerra a esos reyes. ¿Ok? A esos reyes.
0: Y toda la gente con la que él fue fueron 318 varones.
1: Vamos a anotar el número. 318. ¿Para qué anotamos el número para hacer geometría? A ver, ¿qué nota. Vamos a buscar, a ver.
0: 318.
1: Uh, bueno. 8. Es Geth. La Geth. El 1 es la Aleph. Y el 3 es Guimel. El 3 es Guimel. Bueno, aquí tenemos una palabra. Pero también hay que sumar 8 más 1 más 3. Que es 12. 12. 12 es el alef, que es el 1, y el 2, que es el bet. Alef, bet. Bueno, yo ahora, ahora lo que vamos a hacer después de la clase es buscar estas dos palabras el hack y la otra es ab. ab. La suma de 3, 18, 8 más 1 más 3, que da 12, da la palabra ab. ¿Y usted sabe que ab? ¿Qué quiere decir ab en hebreo? Padre. Padre. ¿Ok? Quiere decir, padre. Ojo con lo que estamos viendo aquí con este coso de gematría. El Abraham, salió con 318 varones. Haciéndole gematría a la palabra 318, sumando eh, 318. Y ocho, da 12, y que es a ah, padre, ojo, muy bien, aquí hay un comentario rabínico, que bueno, hay que decirlo, y, y, y tenerlo en cuenta también, dice,
0: nuestros maestros dijeron, que se trataba solamente de Eliezer, ya que trescientos dieciocho es el equivalente numérico en gematría de su nombre eh,
1: hebreo Elie Eliezer Eliezer, okay los 318 dice en el verso 14 dice que los persiguió hasta adán porque el texto
0: dice hasta dan porque cuando él llega a adán dice que allí sus fuerzas se mermaron porque vislumbró proféticamente que en ese lugar sus descendientes
1: erigirían un becerro de idolatría, que eso realmente pasó más adelante. ¿Ok? Ahora, en un tratado dice, esto explica por qué
0: solo los persiguió hasta la región de Dan y no más allá. El incidente al cual Rachi se refiere es narrado en Melagín, o sea, en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 29. Años después de la decisión, cuando se dividieron las diez las tribus, tras la muerte de Salomón, Yehudá en el sur, o sea, en Israel, y en el norte, el rey Jeroboam instaló dos imágenes idolátricas en el país.
1: Una fue en Betel y la otra fue en Dan. Una en Betel y otra en Dan.
0: ¿Por qué erigieron dos lugares idólatras? Para que la gente, los israelitas, no bajaran a Judea o a Jerusalén, donde estaba la tribu de Judá y donde estaba el templo, no bajaran allá a adorar. Era para evitar eso nomás. Entonces, erigieron estos dos lugares idolátricos: uno en Betel y otro en Dan. Entonces, Abraham. Cuando va en persecución de, de los reyes, él, el texto dice, y
1: los persiguió hasta Dan. pues es que el texto da eso, y los persiguió hasta Dan. Verso 15, y él se dividió contra ellos, eh, se dividió
0: contra ellos de noche junto con sus siervos y los abatió y los persiguió hasta Jobá que está a la izquierda de
1: Damesec. a la izquierda de damesec ok ahora allí él los venció mire que aquí
0: no relata no dice que les presentó guerra y pelearon una cosa y la otra no ese relato está en otros documentos
1: está en otros documentos ok ahora qué quiere decir
0: dame sec es el nombre hebreo de la ciudad de damasco en lo que ahora es siria una de las ciudades más antiguas o lugares más antiguos del mundo que está en siria ok Damesec Bueno Y trajo de vuelta Todos los bienes Y también trajo de vuelta A su pariente Lot Junto con sus bienes Y también a las mujeres
1: Y a la gente O sea, él recuperó Toda la gente Toda la gente Ahora ¿Qué fue lo que pasó allí, hermanos? Porque el texto no relata nada más y porque el relato tan ambiguo? Porque dice: Y los abatió y los persiguió hasta Jehová, que está a la izquierda de la Mesec, y ya,
0: y trajo de vuelta todos los bienes y también trajo de vuelta a su pariente Lot, junto con sus bienes y también a las mujeres y a la gente. Pero pero aquí hay algo aquí hay un detalle hermanos que nos puede dar una luz verso 15 él se dividió contra ellos en la noche junto con sus siervos y los abatió qué quiere decir
1: esto de que a pesar de que ya había oscurecido no por ello dejaron de perseguirlos entonces también quiere decir de que la noche misma se dividió para abraham de
0: qué manera en la primera parte de la noche se hizo el milagro para él y la segunda parte de la noche fue guardada para el acontecimiento milagroso que tendría lugar en la medianoche en egipto en mi ¿Cuándo fue? cuando fue ¿Cuándo? El, el eterno mató a todos los
1: primogénitos en egipto más adelante ok o sea que la noche se dividió en la primera noche estos que iban con abraham los golem qué particularidades tienen los golem
0: que los golem eh, son criaturas inmortales a un golem le pueden dar un flechazo o, una,
1: o insertarlos con una espada y no mueren no mueren pero un golem sí puede hacer mucho daño ¿Okay? la
0: única forma de que un golem pueda ser destruido es que le quiten la letra del alefato que tiene en la frente se la quite el que la hizo y que hay móvil queda no se puede mover si se la vuelve a poner vuelve otra vez a tener movimiento y a obedecer órdenes de el que lo el que lo hizo en este caso Abraham ok esta es la historia desde el golem yo no le estoy
1: tratando de decirle a usted que usted crea lo que yo le estoy diciendo desde los del golem
0: a yo solamente le estoy transmitiendo a ustedes ese conocimiento de que eso es, y todavía existe eso todavía. Lo que pasa es que eso lo manejan los sabios judíos, lo manejan con suma discreción, pero en los escritos de la Segunda Guerra Mundial de parte de los alemanes sí quedaron testimonios y documentos sobre eso.
1: Porque muchos sabios judíos crearon golem para defenderse de los alemanes. quedaron con qué fue lo que pasó que los alemanes le buscaron el, el combo el, el, el la eh, eh, le buscaron el lado débil al golem y era ¡fum!
0: ponerle dinamita o tirarle un bombazo y partirlo en pedacitos. Entonces, ellos lograron eh, contener a los golem a través de, de bombardearlos. Esa fue la única forma. Pero así que un tiro o un
1: rifle o una espada, lo que fuera, no le hacía daño. No le hacía daño. Entonces... Eh, cuando miramos este texto El verso 15 Que dice que
0: Abraham se dividió contra ellos En la noche O de noche Junto con sus siervos Y los abatió La palabra Laila O sea noche Está punteada Dándonos a entender Que ahí pasó algo sobrenatural porque es que no es normal hermanos que un ejército de 318, 319 personas con Abraham hayan
1: logrado vencer cinco ejércitos en una noche, no, no fue ni de día sino en la noche vencieron cinco ejércitos porque eran cinco reyes Los vencieron y recuperaron todo el botín, todos los prisioneros, las mujeres, los niños y el botín. Y por eso dijo,
0: y trajo de vuelta todos los bienes y también trajo de vuelta a su pariente Lot junto con sus bienes y también a las mujeres
1: y a la gente en general. ¿ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Luego acá viene algo más sobrenatural todavía.
0: Ahora, pero, pero primero eh,
1: terminemos un poquito sobre qué pasó esa noche. La noche se dividió en dos. La primera, de una forma
0: sobrenatural, estas criaturas... Acabaron con todos los ejércitos. ¿Cómo? ¿Por qué los sorprendieron? Esa noche. Porque esa noche habían acampado los ejércitos ahí con sus prisioneros. Y comenzaron a... Vino un ángel del eterno y los compulsó, los animó a tomar licor. Vamos a tomar, hay que celebrar y, y a tomar... Eh... Aguardiente a, a, a tomar licor y se enfiestaron todos ahí hermano esa noche. Entonces
1: lo fue aprovechado por por los por estas criaturas y acabaron con todo. Acabaron con todo y recuperaron todo el botín. okay Ok. Y la otra parte de la noche, uh, y de un poco de temor, porque vino una remembranza
0: futura, no pasada, sino futura, acerca de, de, de la muerte de los primogénitos en Egipto, también aquella noche terrible, cuando el Eterno abatió a todos los primogénitos en Egipto, antes de la salida de los hebreos de Egipto
1: también, Baruch Hashem. Ok, verso 17, y el rey de Sedón salió a su
0: encuentro, ¿al encuentro de quién? De Abraham. Ojo, ojo con esto, que aquí hay un misterio y hay una cosa muy sobrenatural. El rey de Sedón salió a su encuentro después de que hubo regresado de vencer
1: a Kedorloamer y a los reyes que estaban con él, a Chabé, que es el valle del rey, y Melquisedec, Melquisedec. Según un midrash agádico eh, hace un comentario acerca de Melquisedec. Porque si retrocedemos un poco atrás, donde ya leímos quién era el rey de Sedón,
0: no era Melquisedec, era otra persona. Pero aquí ya se le llama eh, Marquis
1: rey de Chalem. Sacó pan y vino. Y él era ministro del Elohim Supremo. Ahora, ¿cómo así que ministro
0: del Elohim supremo si en aquella época no existía todavía el sacerdocio
1: en qué forma melquisedec es un ministro ya o sea, que hay un comentario rabínico que
0: dice en todos los pueblos del mundo siempre han habido sacerdotes que se dedicaban al culto de los dioses paganos que no eran sino representantes de diversas fuerzas naturales o espirituales que regulan el mundo Malquisedec era sacerdote en este mismo sentido, solo que él rendía culto al Eterno Supremo que gobierna todo el universo y es por esa razón que la Torá lo designa como ministro de Yahweh. Al mencionar este nombre, la Torá quiere indicar que Malquisedec rendía culto a la fuerza más poderosa y suprema de todas las demás fuerzas que hay en el mundo. A pesar de que aquí no se menciona el nombre del Eterno, sino al Elohim Supremo. O sea, según pues, un comentario, Malquisede reconocía la existencia de un Elohim Supremo. Bueno, aquí, como uno tiene que mirar en manos... Los detalles de las cosas Para buscar su significado de esos detalles Aquí dice que este
1: Malquisedec Salió al encuentro de Abraham Que venía de la guerra Y sacó pan y vino Pan y vino Aquí Malquisedec está apuntando proféticamente al Mesías
0: Y estaba profetizando una de las costumbres más arraigadas dentro
1: del, del pueblo hebreo, el pueblo israelita, que es el pan y el vino en el Shabbat.
0: Ok, el pan y el vino en el Shabbat. Y que Yeshua también representa el pan, como él mismo lo dijo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y el vino era un, es una representación de la sangre del Mesías.
1: Por eso él dice, y levantando la copa dijo, esta es mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Hablando del vino. Y aquí está Malquisedec en un tiempo tan remoto, saliéndole
0: a quien llevaba prácticamente al Mesías en sus lomos,
1: a nivel de descendencia. Porque de la descendencia de Abraham vino el Mesías. ¿Ok? Entonces, en, en la cultura israelita, cuando una pareja se casa bajo la jupá y se van para su luna de miel, cuando ellos
0: regresan de la luna de miel o del viaje, la familia los recibe
1: antes de que entren a la casa, recibe a la pareja con pan y vino okay. haciendo alusión ojo, ojo con esto ellos reciben a los, a los recién casados con pan y vino haciendo alusión al mesías ok y honrándolos a ellos dos a la pareja que es una simbología de el Mesías y la congregación.
0: Acuérdense que la congregación es la novia y el Mesías es el novio. O sea, si nosotros nos podemos mirar, hermanos, bien profundamente todo esto, nos vamos a dar cuenta de que el, el, la, 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 la ceremonia, el matrimonio, la misma ceremonia, la unión de un hombre y de una mujer bajo la jupá, tiene el mismo significado profético en cuanto a la unión de nuestro Adón Yeshua HaMachía con la congregación, con la Keilah o con la Cajal. Tiene tres nombres, la Keilah, la
1: congregación o la Cajal, que en el cristianismo lo llaman la iglesia, la congregación. ¿ok? O sea
0: que la, la forma como se hace el matrimonio delante del Eterno, eh, eso es una, algo muy profético, algo muy futurista, que tiene que ver con la
1: unión de, del Mesías y la que la, la congregación, que eso es profético, profético. Por eso
0: el, el matrimonio israelita y todo lo que conlleva la ceremonia,
1: eso es bíblico, netamente bíblico, y netamente profético. Por ese lado. Ok. Entonces, dice en el verso 19 y Malquisedec bendijo a Abraham. Y dijo Bendito es Abraham. O sea, el en el, 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 el texto hebreo estoy aquí mirándolo va Jehú Bayomer, o sea, y y bendijo y lo bendijo y dijo Baruch Abraham leel a leyón. Conej Chamaín, o sea, bendito es Abraham para el Dios Altísimo, Dios Supremo, amo de los cielos y de la tierra. De los cielos y de la tierra. O sea, eh, Chamaín va a Arest, cielos y la tierra.
0: Y luego le dijo, y bendito es el Elohim Supremo que entregó a sus enemigos, a tus enemigos en tus manos.
1: Y luego le dice, y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces, aquí, hermanos, es prácticamente la primera vez que aparece la palabra diezmo. La palabra diezmo. Donde Abraham le del botín de
0: todo lo que ellos recuperaron y tomaron de los otros reyes vencidos.
1: Abraham separó el diezmo y se lo entrega. A Malquisedec. Una figura profética también en este caso. De el diezmo
0: que se le separa al Eterno simbólicamente. Ahora,
1: allí había un hombre, Melquisedec, porque luego miramos en, en el Brihadachá, que
0: los apóstoles, los chalías, ellos hablan de Melquisedec y hablan en un término de misterio, en el, en el sentido de que a Melquisedec no se le conoció ni padre, ni madre, ni genealogía. Ni genealogía. O sea, un hombre que aparece en el, en, el, en el relato bíblico así. Nosotros estamos acostumbrados a leer en la Biblia que fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, y fulano eh, tuvo a fulano, y cuando tenía tantos años, fulano tuvo a fulano, y así se va yendo pero todo eso apunta desde de, de la información de la genealogía, de dónde viene, de qué familia viene, de qué tribu viene. Y eso en, en la Torah eso está
1: muy, muy, muy explicado de una forma muy clara. Pero aquí, cuando se habla de Malkisedec, no se
0: sabe de qué tribu es, de dónde viene, quiénes fueron sus ancestros, si viene de Chem, si viene de Ham, si viene de Jafet, no se sabe nada. Entonces, los agiógrafos en el Brijalaché, en el Nuevo Testamento, también inspirados por el ruo ellos dicen, hablando de Malquisedec, sin
1: genealogía, sin padre ni madre, y que es una figura del Mesías. Por eso es profético que aparezca un varón ahí de repente que sale a bendecir a Abraham y Abraham le presta
0: atención, porque es que si él fuera un aparecido por ahí, Abraham le dice, ¿Usted quién es? ¿Quién está creyendo usted? A ver, vamos para casa a ver, hombre, eh molestar, con oficio. Pero no, él recibió la bendición de Malkisedec,
1: tomó el pan y el vino, y aparte de eso, puso a, a toda su gente... A, a
0: contabilizar todo lo que ellos habían recuperado, lo que habían tomado de botín y a sacar el diezmo de ahí. Que eso, eso no se hace ahí en un momentico, eh aquí no, eso que es un trabajo tenaz <coughs> para sumar todo el botín y luego de, de, de esa suma, <coughs> perdón,
1: sacar el diezmo. Por eso dice, y le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sedón dijo a Abraham, dame las personas y toma
0: para ti los bienes. Pero Abraham dijo al rey de Sedón, elevo mi mano al Eterno, el Elohim Supremo, amo de los cielos y de la tierra, que ni desde un hilo hasta una correa del calzado tomaré todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Lejos tal cosa de mí, excepto lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo.
1: Entonces aquí menciona tres personajes. Aner, Skol y Manrey. Aner, Skol y Manrey.
0: Dice. Y a pesar de que solamente mis siervos entraron en la guerra, como está escrito con respecto a Abraham, él junto con sus siervos y los abatió. Mientras que Aner y sus compañeros se quedaron cuidando los pertrechos y no participaron directamente en la batalla. Aún así, ellos también tomarán su parte en el botín.
1: De ahí fue que David aprendió a repartir el botín de guerra como
0: se declara la parte del que entre en batalla será igual a la que se haya quedado con los pertrechos juntamente se repartirá el botín ok Entonces, de ahí se declara y fue desde ese día y desde antes que david lo instituyó
1: como un estatuto y como una norma de este modo repartir el botín Okay. Y eso es normal. Cuando un ejército va a una guerra, en una guerra,
0: en el campo de batalla, en la parte de atrás, quedan los enfermeros, quedan los, los que tienen los pertrechos, los que reparten las balas, los que están reparando los camiones, los cañones, las armas, los que hacen las reparaciones. Ellos no van y pelean allá. Ellos se quedan atrás en, en lo que es la utilería, en lo que es la, 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 el, el suplir, el, el suplir a, a los soldados que tengan buen material para la guerra. Y hay otros que se sí van a la guerra y se ensangrentan y se dan y todo eso, entonces, cuando hay un ejército vencedor, lógicamente todo se reparte equitativamente entre todos los soldados, no solamente los que van allá al frente de batalla, sino los que quedan atrás en la logística, en la organización de todas las cosas. Ok, David, de este ejemplo que hizo Abraham, él lo estableció, acuérdate que David fue un hombre de guerra, entonces él estableció eso, basado en lo que en lo que Abraham hizo aquí en este, en este caso. Porque es que aquí menciona,
1: menciona a tres varones, Aner, Skol y Manrey, Ok. Que fueron los que se quedaron. Cuidando los pertrechos. Bendito sea el nombre de Eterno. Ahora. Yo
0: quería pues hacer un comentario. Pero se fue el tiempo. No hay tiempo. Como dice el dicho. Pero mañana en la clase. Lo desglosamos. Lo, lo, este comentario.
1: Porque ya hoy es Shabbat y hay que pues, descansar. Amén. Baruch De Mañana nos vemos, hermanos, a las
0: cuatro de la tarde mediante el cielo. Para que sigamos eh, desglosando esto de Malquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. De quien Pablo y otros agiógrafos. Hablan profusamente de él y mañana vamos a leer esos textos, qué significado y qué tiene que ver en Malquisedec en la historia de la Tanakh, de las Escrituras. amén Muy bien. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle a la hermana Jennifer, es tan amable que nos dirija la oración de despedida
1: de la clase. Bien, puede hermana Jennifer. A more.